0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Rosa Casado, una inconformista. Rosa pasó mucho tiempo trabajando en una empresa, dirigiendo el marketing de esa empresa, en una empresa de perfumerías. Empezó con el marketing offline, se cambió al marketing online, pero cuando la empresa trasladó sus oficinas a otro sitio, su Nivel de vida cambió porque ella tenía las oficinas al lado de casa. Cuando intentó compaginar y mm, hacer algunos cambios para poder estar al lado de sus hijos, pues resultó que esos cambios no fueron posibles. No encontró allí una opción para poder trabajar de forma híbrida. Así que Rosa, a pesar de no tener apoyo de su entorno, decidió reinventarse, decidió lanzarse por su cuenta y decidió crear su propio proyecto. Hoy en día Rosa derrocha energía, nos cuenta cómo ha conseguido los dos clientes que tiene y sus planes para conseguir el tercero. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Rosa Casado. Rosa, bienvenida al podcast Madres Reinventadas. Hola, Billy, ¿qué tal? Pues muy bien, feliz de tenerte aquí con nosotras y de que nos cuentes tu historia, Rosa. Eh, vamos a empezar por lo más importante y eso es, ¿cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen? Pues mi hijo mayor se llama
1: David, tiene 10 años y el pequeño se llama José y tiene 8 años. Mi fierecilla, que está como una cabra.
0: Así. ¿Ah, Así. <risa> Muy bien. Pues, oye, los tienes en unas edades preciosas, la verdad. Eh, son, son muy bonitos esas edades. Dos niños también, así que enhorabuena. Gracias. Pues, vamos a hacer un, un viaje, si te parece, hacia atrás para que nos cuentes tu historia de reinvención. Entonces, cuéntanos un poquito a qué te dedicabas tú eh, profesionalmente antes de ser mamá.
1: Bueno, pues yo soy diseñadora de interiores. Pero cuando terminé pues llegó una pequeña crisis y tuve que reinventarme también eh, y empecé a trabajar de secretaria en una empresa de tasaciones.
0: Uh -huh. Ahí
1: eh, me di cuenta que me gustaba mucho lo del ordenador y empecé a investigar, todo lo que me gustaba muchísimo trastear y una compañera pues me dijo que buscaban a una chica que tuviera nociones de diseño de interiores y supiera diseñar catálogos eh, para una cadena de perfumerías. Uh -huh. Así que, pues, me fui allí, me fui al departamento de marketing y allí, pues, hacía, pues, eso, catálogos, eh, me dedicaba a todo lo que era el marketing offline. Eh, hacía eventos de presenciales con las firmas de cosmética, bueno, pues, todo, revistas, todo esto, ¿no? Y las promociones para las tiendas y diseñaba alguna decoración de tiendas. Okay. Y, pues, eso, me dedicaba a la parte offline de, uh -huh. de la perfumería.
0: ¿Y qué pasó cuando fue allí donde tuviste a David, a tu primer hijo, a los dos? Uh -huh. Vale, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿cambió algo cuando tuviste a David? ¿Cómo empezó pues, a cambiar esto? Con David no cambió
1: mucho, cambió me, mi puesto en la empresa, pero lo que era la empresa bien. Eh, yo, yo estuve con David un año de baja porque en, la, en el embarazo eh, tuve complicaciones y entonces, claro, pues al juntar la baja del embarazo con la baja de maternidad, pues estuve casi un año, ¿no? Pero cuando volví todo muy bien, eh, una compañera se quedó con la parte offline y a mí me ofrecieron la parte online. Así que genial, porque ahí sí que descubrí que eso era lo que a mí me gustaba y lo que me apasionaba. Empecé a diseñar la e-commerce de la tienda, de, de la perfumería. Eh, empecé con todo el email marketing, redes sociales, bueno, pues todo lo que a mí realmente me gustaba, ¿no? Ahí fue cuando me abrí los ojos y dije, ¡eh, eh que esto me gusta! Vale. Así que todo muy bien, con David no tuve ningún problema. El problema vino cuando, cuando tuve a José, que a la vuelta pues hubo una pequeña reestructuración en la empresa y mi oficina, eh, yo trabajaba en Valencia Capital uh -huh. eh, y había otra oficina en un pueblo de Valencia. Entonces, mi departamento lo trasladaron a, al pueblo. Claro, eh, yo, yo vivía al lado de la oficina, mi, el colegio de mis hijos estaba al lado de la oficina. Oh. Entonces, claro, para mí fue complicado. Eh, tenía que contratar a alguien que llevara a mis hijos al colegio para yo poder hacer el horario que me pedían en la nueva oficina. Así que nada, hablé con mi jefe y le, le propuse quedarme en la oficina y trabajar de forma remota. Claro. Y en principio funcionó los primeros meses, estuvo todo bien, pero bueno, luego fue complicado porque pues yo ya no entraba en las reuniones con los directivos, ya no era la, cabe, la cara visible, digamos, ¿no? Entonces empecé a quedarme relegada en un segundo puesto y eso empezó a hacerme ya en, en mí. Empezó a crearme una pequeña depresión que hizo que, que yo pues empezara a, a, a odiar todo mi trabajo, ¿no? Ya no, me, ya no me veía valorada, ya pensaba que yo ya no tenía nada que hacer en, en la empresa. La verdad es que fue, fue duro.
0: Ya, y en ningún momento hubo la opción de una combinación, o sea, lo que ahora llamamos el trabajo híbrido, ¿no? De decir, oye, venga, pues vente, no sé. Por ejemplo, focalizamos las reuniones los martes y vente el martes a la oficina y el resto de días haz trabajo remoto. O sea, no sí. sé, si yo fuera tu jefa y te valorara mucho, yo sería una opción que daría, ¿no? esta
1: Sí, sí que hubo esa opción. Lo que pasa es que al principio lo llevamos bien porque yo iba dos días a la semana a esa oficina. Pero, claro, luego había pues eh, reuniones que de, eran de repente, que no, que no se podían programar, entonces yo ahí ya no estaba. Y si había viajes, eh, que por ejemplo viajábamos mucho a Madrid porque hacía presentaciones de nuevos perfumes y de nuevos, eh, nueva cosmética, pues yo, yo ya no iba a esos viajes, eran mis compañeras, que eran las que estaban más, digamos, en el punto de acción, las que acababan yendo a, a esos viajes, ¿no? Entonces, yo me quedé más como la secretaria, digamos.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿cómo fue el proceso? Poco a poco te empezaron a quitar responsabilidades, pero sin hablar directamente contigo. ¿Tú empezaste a sentirte menos valorada?
1: Correcto, sí. ¿Y,
0: y cómo tomaste la decisión? ¿Fue tu decisión de irte o te despidieron? Sí,
1: no, lo decidí yo. Eh, de repente, la verdad es que eh, aparecisteis vosotras. Uh -huh. Y yo tenía una pequeña lucha interna con las redes sociales. Ya les estaba cogiendo un poquito de manía. Pero bueno, aparecisteis vosotras, hice la entrevista contigo además y, y me lancé. dije, bueno, esta es mi oportunidad de salir de aquí y de intentar hacer lo mismo que ya hago aquí, pero para mí. Y sin tener que pelearme todos los días con la gente, ¿no? Eh, así que empecé con vosotras muy bien. Me animé bastante, tengo que decir que en los últimos meses volví a caer en depresión, de hecho no me certifiqué, lo tengo ahí, tengo mi espinita clavada de que no me he certificado con vosotras, pero terminé el curso y lo conseguí. Y yo siempre digo que Dios aprieta, pero me no ahoga, ¿no? En ese impasse mi marido consiguió un trabajo nuevo que tenía que viajar mucho más de lo que ya lo hacía pero que el sueldo nos permitía que yo me quedara en, en casa. Uh -huh. Así que ahí ya vi la oportunidad y, y me fui. Y decidí abandonar.
0: Vale, o sea, tú te fuiste ya con, el, con, con la seguridad, digamos, de que en casa había sí. un proyecto que te iba a ayudar a irte, ¿no? Correcto. Eh, vamos a hablar un poquito de este tema de la depresión, porque yo creo que hay muchas mujeres que desgraciadamente pasan por ahí, eh, una vez que tú ya lo has pasado y entiendo que ahora ya, ya estás superado este tema, eh, primero, ¿cómo lo identificas? O sea, ¿cómo sabes que realmente estás pasando por un proceso así? ¿Y qué consejos le darías a, a una mujer, madre o, o simplemente a una persona que en el trabajo se está viendo que no está siendo valorada y que eso le está afectando a su salud? Porque al final es nuestra salud.
1: Bueno, yo lo identifiqué eh, en dos cosas. Eh, la primera, en la vida personal, digamos que yo llegaba a casa y todo lo que hacían los niños me molestaba. Todo lo que hacía mi marido me molestaba el doble. Me pasaba el día gritándoles. Y yo nunca era así. Yo siempre he sido una niña muy alegre, muy contenta, que me gusta mucho bailar. Y, y ahí me di cuenta de que, no, que los niños no tenían la culpa de nada. Que Mi marido a veces sí
0: pero los niños no pobrecito, seguro que te ha apoyado mucho
1: no, pero mi actitud cambió mi actitud personal cambió muchísimo, de hecho cada vez tenía menos ganas de hablar con mis amigos era una forma de me quedaba recluida en casa porque prefería quedarme en casa ¿no? uh -huh. y luego en la, en la parte laboral es que yo a mí me, me apasionaba el marketing yo eh, estuve formándome un montón eh, porque me gustaba y porque eh, cuando yo, hace 10 años pues no había universidades ni formación que te lo diera, no como lo que hacéis vosotras ahora. Entonces, eh, yo investigaba por internet muchísimos días, me quedaba todas las noches investigando y de repente ya no quería hacer eso, ya no me gustaban las redes sociales, ya no me gustaba mi trabajo, ya no sabía por dónde tirar. Entonces, ahí me di cuenta de que algo no funcionaba porque, claro, si... Todo va mal, no puede ser, el mundo va mal, soy yo la que está mal, ¿no? Uh -huh. Y un consejo, pues no lo sé, sobre todo apoyarse mucho en la familia, que son el apoyo máximo que tenemos, y por supuesto buscar ayuda, porque necesit todos necesitamos ayuda, eh, simplemente con alguien que te escuche y, y deje que hables, porque al final la gente que no te entiende no te va a entender, o sea, tu, yo le decía a mis padres, es que me quiero ir, me decían, no, aguanta, porque tienes dos hijos, tienes que eh, tienes un buen puesto, tal pero no, no te entienden, no te llegan a entender, entonces necesitas un, una ayuda de verdad, un psicólogo o alguien que te entienda de verdad o buscar una comunidad que te entienda y, y que pueda hacerte avanzar.
0: Tú, eh, Rosa, hiciste mamis digitales, o sea, accediste en mamis digitales cuando aún estabas en el trabajo, ¿sí? ¿sí? Estabas compaginando las dos cosas. Correcto. Fue ahí cuando de decidiste, oye, hay un mundo adicional, ¿no? Hay un mundo ahí fuera en donde puedo hacer yo las cosas sin tener nadie que me diga cómo hacerlas o cuándo tengo que desplazarme a un sitio o a otro, ¿no? Exacto. ¿Qué es sí. eso, no? Sí. Eh, y lo compartiste con tu entorno y tu entorno, tus padres, había alguien más que te dijera, no, hombre, no, estás loca, ¿qué haces? Con la edad que tienes y el puesto que tienes, ¿cómo vas a dejar esto tan bueno que tienes?
1: Mucha gente. La verdad es que yo me rodeo de gente, pues, eh, no sé cómo explicarlo, pero es un, una mentalidad offline, digamos, ¿no? Yo lo digo así, yo, tú eres muy offline. Eh, poca gente entiende lo que eh, el marketing online o que la vida online te puede ofrecer. Entonces, eh, creo que menos mi marido, eh, que el pobre pues ya sabe que yo estoy un poco loca y que a veces le hablo y no me entiende, pero sabe lo que le estoy diciendo. <risa> eh, me vi muy poco apoyada por mi sociedad, por la parte de la gente que me rodeaba. De hecho, eh, creo que hablar contigo y ver la comunidad de mamis... Dije, bueno, pues hay gente que sí que lo hace, ¿no? Porque yo no puedo hacerlo. Que mi gente no lo haga no significa que yo no pueda.
0: Correcto. ¿Y cómo hiciste para no escucharles y seguir adelante? O sea, porque al final, si te rodeas de personas que te intentan, digamos, de alguna forma limitar o, o evitar que cumplas ese sueño, pues a veces caemos en la trampa, ¿no? ¿Cómo hiciste?
1: Pues la verdad es que me costó. A día de hoy a veces aún tengo que cerrar oídos porque me costó bastante. Eh, yo creo que yo siempre he sido una persona que ha ido bastante a mi bola. Soy bastante, soy la pequeña de tres y siempre he dicho que las pequeñas estamos un poco loquitas. <risa> eh, pero bueno, pues fue focalizarme y al final apoyarme en mi marido, que era la única persona que, que al final me interesaba que me apoyara porque era el que compartía la vida. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, totalmente. Así que las que estéis escuchando, ya sabéis que por lo, aunque tengáis entornos en donde no os apoyan, pues, encontrar a una persona que sí te apoya o a una comunidad, como en el caso de Mamis digitales, que ya hay gente que dice, bueno, venga, va, lo vamos a hacer y vamos a tirar para adelante, pues, es lo adecuado, ¿no? Al final es encontrar una, aunque sea una persona que te, que te ayude. Rosa, cuéntanos un poquito, ¿En dónde estás ahora? O sea, tú ya decidiste, venga, ya no quiero seguir trabajando, has dejado el trabajo. ¿Cuáles son tus proyectos actuales?
1: Bueno, pues eh, yo cuando salí, ya te digo que me descentré un poco, eh, descubrí lo que es el marketing de afiliación. Hice uh -huh. un máster de marketing de afiliación y empecé a enseñar a mamás como nosotras que ya tenían una línea de negocio. A abrir una segunda línea de negocio gracias al marketing de afiliación, ¿no? Con un infoproducto.
0: Vale, Así pero espera, 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 porque vas muy rápido y seguro que aquí las que están escuchando, están escuchando y están diciendo, ¿qué es eso? Entonces, explícanos un poquito qué es el marketing de afiliación.
1: Bueno, pues, el marketing de afiliación es eh, ofrecer tu producto a otros vendedores para que ellos lo vendan, y eh, tú les pagas una comisión. Digamos que es como tener un comercial, eh, pero online. Uh -huh. Yo me centro sobre todo en infoproductos.
0: Vale.
1: ¿Infoproducto <risa> es? Eh...
0: Es pues, un curso online o sí, suelen ser
1: cursos online. <risa> vale,
0: perfecto. Pues, entonces, Rosa, lo que tú haces, más o menos para ponerlo así en palabras coloquiales que nos entienda todo el mundo, es, oye, cuando una persona tiene un curso online, para ayudarla a que ese curso llegue a más gente, pues tú le ayudas a que otras personas le recomienden gracias a sus eh, redes de contacto, como sea que las tengan, y que gracias a eso también se lleven una comisión, ¿no? Por esa recomendación. Correcto, sí. Las Muy bien? mejor que yo. <risa> Bueno, y cuéntanos, empezaste con esto y ahora... Sí, empecé con esto y poco a poco empecé
1: a enamorarme otra vez de las redes sociales y empecé a ejercer de community manager y ahora llevo redes sociales de clínicas dentales. Así que estoy bueno. en un híbrido, también ofreciendo email marketing para, para la gente que lo necesite, sobre todo las clínicas
0: dentales. ¿Y cuántos, cuántos clientes tienes ahora? Ahora mismo tengo dos, dos, dos clínicas. clínicas. Muy bien. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo te ves? ¿En seis pues, meses? Uy, seis meses.
1: Pues, eh, como tengo mi espinita clavada de la certificación de mames digitales, entré en el curso de asistente virtual. Muy bien. Así que ahora eh, mi idea es, pues, eh, formarme para poder ofrecer todos los servicios que yo doy, pues, eh, de community manager, marketing de afiliación, email marketing ver cómo lo puedo enfocar para, eh, al ser un asistente virtual, puedo ofrecerlo mucho mejor que siendo, ahora soy community manager, ahora soy de marketing de afiliación. Entonces, quiero focalizarme ahí.
0: Ole, Pues vamos, o sea, vas a tener una cartera de servicios enorme para ofrecer. Eso es mi idea, sí. <risa> bueno, me voy a centrar en tres ¿eh? que si no son demasiados. <risa> Eso está muy bien también. ¿Y cómo has decidido en cuáles de ellos te vas a centrar?
1: Porque son los que más me gustan. Yo cuando empiezo a hablar de marketing eh, se me iluminan los ojos con la afiliación, el email marketing y las redes. O sea, que eso, aunque hay muchas otras cosas como el diseño de catálogos que también me gustan, pero esos tres son,
0: son lo que más me gusta. Exacto. O sea, que al final también es conocer algo, eh, un mundo, ¿no? Un mundo entero y decidir, oye, yo de todo esto que veo, a mí lo que más me gusta son estas tres cosas y van a ser mi especialidad. ¿Por qué o sea, clínicas dentales?
1: Pues empecé con una mamá del cole que me dio la oportunidad y ahí pues eh, digamos que me ha gustado eh, y me he medio especializado un poco, he hecho un par de cursos de marketing en clínicas dentales y ahí me he medio especializado, así que me he quedado en ese, en ese
0: nicho. Mira qué bien, o sea que al final también un nicho se puede elegir porque... De repente te llega un cliente, te empieza a gustar cómo comunicar a través de, eh, de ese cliente y decidirte, oye, yo quiero especializarme en esto en concreto, a pesar de que no tengas experiencia, porque tu experiencia en clínicas dentales no tenías anteriormente. No, no. Fijaros que esto es súper bonito también de ver, porque hay veces que pensamos, no, no, el nicho tiene que ser algo del que yo domine. Pues no necesariamente, o sea, tú. Es verdad que sí que sabes de marketing, llevas mucho recorrido en el marketing, por lo tanto entiendes el negocio, entiendes muchas cosas, pero oye, a lo mejor de, de conocimiento para comunicar sobre clínicas dentales tampoco tenías tanto y poco a poco te has ido adentrando en ese mundo, ¿no? Exacto, sí. Qué bien, qué bien, Rosa. Oye, pues eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso este de conseguir... El, el resto de clientes en tus clínicas dentales? Porque has dicho, el primero yo lo he conseguido gracias a una mami del cole, ¿no? Ha sido uh -huh. lo que llamamos un contacto directo, que a veces también conseguir tu primer cliente es difícil. Bueno, pues ya si tienes relaciones y si vas eh, diciendo que eres community manager, pues ya mm, generalmente te sale ese primer cliente. ¿Cómo has conseguido el resto? O sea, el, pues, el segundo. El segundo
1: lo conseguí gracias a LinkedIn. Me creé mi perfil de Linkedin y pues empecé a trabajarlo un poco. La verdad es que me costó porque no, no es muy intuitivo que digamos, uh -huh. pero bueno, me costó un poquito, pero nada, en tres cuatro meses me, me propuso una chica una clínica dental y ahí empecé. Y la verdad es que muy contenta.
0: A ver, pero entonces tú te abriste, o sea, tenías tu perfil de Linkedin, lo has mejorado. Exacto, sí, lo tenía. Seguiste para captar la atención de una clínica dental. Empezaste a publicar sobre lo que haces, qué hacías.
1: Correcto, empecé a publicar sobre lo que hacía y que era especialista en clínicas dentales. Entonces, pues al final pues le capté la atención. No sé muy bien cómo lo hice porque sigo haciéndolo y no me han vuelto a contactar, pero no. esa me funcionó.
0: Muy bien. ¿Y qué planes tienes para, o sea, tú con cuántos clientes te ves trabajando? Yo mínimo tres, me gustaría tres. Hmm. O sea, te, te queda un, un tercer cliente por conseguir. Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo te qué planes tienes para conseguir ese tercer cliente o cómo, qué ideas tienes de cómo bueno, puedes pues, conseguirlo?
1: Voy a seguir manteniendo el LinkedIn porque la verdad es que si me ha funcionado una vez, pues, puede volver a funcionar. Y ahora yo tenía, eh, bueno, eh, para lo del marketing de afiliación, empecé un perfil en Instagram que me medio escondía detrás de un, de un seudónimo y ahora ya no. Ya me he abierto, ya pone mi nombre, ya vamos a dejarlo con el nombre porque creo que el seudónimo está bien para empezar, pero una vez ya te arrancas ya tienes que cambiar y ser tú. Así que gracias a Instagram pues espero encontrar, encontrar otro, otro perfil.
0: otro ¡Uy! Sí, otro perfil para... Para gestionarla. Para gestionar, exacto. Recuerdo que también tienes eh, la parte de recomendación y que cuando tú tienes dos clientes a los que ya les estás llevando las redes que están contentos con tu servicio, pues a lo mejor eh, conseguir un testimonio de su parte, un testimonio en vídeo, subirlo a tus redes, eso va a hacer que eh, a lo mejor llegues a más gente o simplemente el hecho de, 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 de decirles directamente: Yo así conseguí mi, mi tercer cliente. Con el segundo le dije si estás contento agradecería que eh, hablaras bien de mí en tu entorno y resulta que él era el, el presidente de la asociación de hostelería de mi zona y claro era un restaurante que habló bien de mí en esa asociación y que después a partir de ahí me vinieron bastantes más pero la recomendación a veces se nos olvida y es una de las grandes oportunidades que tenemos no porque ya nos ya esa persona ha trabajado con nosotros, sabe cómo trabajamos, le gusta y pues puede hacer que consigamos esos, esos clientes adicionales. Genial, pues lo probaré porque no lo, había, no lo había pensado. Pues mira, ya tienes una idea para un contenido en LinkedIn o hasta en tu perfil de Instagram. Genial. Rosa, si queremos saber más de ti, conectar contigo, preguntarte o oh, hay una clínica dental aquí escuchando y quiere contactar contigo, ¿dónde van?
1: Pues en Instagram estoy en Rosa rosacasado-digital y en LinkedIn
0: rosa-casado. Muy bien, pues dejaremos estos perfiles eh, para que contacten contigo en los apuntes del episodio de hoy. Y Rosa, para finalizar la entrevista, me encantaría que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus dos hijos, David y...
1: Bueno, pues, a ver, aparte de lo de siempre, ¿no?, pues, la empatía, la paciencia y todo esto, eh, yo lo que siempre he dicho es que mis hijos me han enseñado a no conformarme. Por ejemplo, sí. eh, yo le traigo a mi hijo un transformer verde y él quiere el azul y quiere el azul. Pues, sí. yo igual. Yo quiero ser community manager, quiero trabajar en casa, no quiero volver a una oficina, no quiero tener un jefe y eso es en lo que me tengo que enfocar y ahí voy a por eso porque sin eso, pues ya, ya he visto la otra parte, no me ha gustado, pues quiero lo otro.
0: Así que voy a por eso. hola Me encanta. Pues vamos a seguir este consejo, no nos vamos a conformar y vamos a ir a por lo que queremos, no nos conformaremos con menos. Así que, Rosa, muchas gracias por haber compartido tu historia, por haber inspirado a madres hoy aquí que te están escuchando gracias, a, a conseguir ti. sus sueños. Gracias, Billy.